0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Herceg István vagyok, ez itt a kempa.hús sportos podcastje, vendégünk ismételten Kunatilla. Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Beszélgessünk először a MOL Magyar kupáról, az hogy most volt a hétvégén. Négy csapatunk volt érdekelt, és hát egy jutott tovább, méghozzá az is eléggé nehezen, hiszen a Tatabánya hátrányba került hazai pályán a haladás ellen, amit ugye megbeszéltük, hogy nem az a haladás, hanem az MB3-as haladás. Szóval a hátrányba került az első fél végén, aztán a szünet után viszont sikerült megfordítani a mérkező. Közést, és volt ez barni a 92. percben fejezte a győztes gólt.
1: Meglepően nehéz győzelem volt, bár azért tegyük hozzá, hogy ez a haladás bár újonc, azért nem, nem egy gyenge csapat mb 3 szinten sem. Hát ha nem is maga biztosan, de azért hozta a papírformát a Tatabánya, egyetlen vármegyék csapatként megtévezt, hiszen a másik három együttesünk, ahogy az várható volt, ezt a kört már nem tudta túlélni.
0: Meg is lett az eredményeneket a Tatabánya győzelemnek, hiszen azóta már sorsoltak is a Magyar Kupába, és az Újpest Pest fog Tatabányára érkezni. Ez azért nem lesz rossz. Tehát, hogy rég volt már, nem is emlékszem, mikor volt egyes csapat, tatabányán, de nem mostanában az egészen biztos.
1: Hát volt NB1-es csapat tatabányán, amikor még a Budörs fogadta itt a Grosicsban a soros ellenfeleit. A Magyar Kupában játszhattak a Budapest Honvéddal, de hát ugye az még sem a tatabányai futballcsapat volt.
0: Igen, én is emlékszem, egy diós ellen, mert a diós györ lehet, a is a Diós-Györ már MB1-es NBA, volt, és akkor azt hiszem pont a Buda nyert, de ez már elég régen volt. De hogy a tatabánya amikor játszott MB1-es ellenfél ellen, arra megmondom szintén, hogy hogy nem emlékszem. Hát
1: nem mostanában, de hát ennek is eljött az ideje végre. Várhatóan, ahogy erről írtál is már, itt azért az elmúlt évek néző csúcsa várható.
0: Bízunk benne, hogy nagyon sokan fognak jönni, és talán még novemberben annyira nem is lesz gáz az idő, úgyhogy jó lenne, ha tehát ház közeli mérkőzést láthatnának a, a szurkolók. Menjünk tovább, azokról a csapatokról is beszélgessünk egy kicsit, akik kiestek. Ugye a Dorock vereség az egyrészt vállalható, rúgtak azért két gólt a Honvédnak, de négyet kaptak. Gyakorlatilag ugyanaz volt a gólkülönbség, mint tavaly, amikor még mind a két csapat egy-egy osztálya följebb szerepelt. Aztán a Komáromé, ha úgy veszük, akkor még vállalhatóbb vereség, hiszen a mb 3 os csoportás Veszprém átmeneti otthonába Pápen volt a mérkőzés, és ugyan a Veszprémiek 2 0 vezettek. De a komárom felállt, és kettő-kettő lett a találkozó vége, Mi, ha bajnoki lenne, akkor egy-egy pont azért becsurranna a zsebbe. De ez egy kupa meccs volt, úgyhogy mehetett a hosszabbítás, és hát azért az látszólott, hogy a komárom mondjuk hármat tudott cserélni, a Veszprém meg hatott, és ez gyakorlatilag el is döntötte, hiszen a Veszprémiek két cseréljártékosa a 2015 perces hosszabbításba betalált.
1: Visszatérek én is a dologra. Én úgy gondolom, hogy ez a Honvédereni 2 egy, egy abszolút vállalható eredmény, főleg úgy, hogy a második félidőben. Ilyen negyed órán keresztül, amíg a Honvéd el nem döntötte a mérkőzést, csak egy gól volt a két csapat között. Tehát itt akár még egy meglepetés is a levegőben lógott, ami végül nem jött össze. A Komárom pedig, ugye mint tudjuk, valódi vezetőedző nélkül utazott el a bajnok esélyes veszprém otthonába, és hosszabbításra mentette a mérkőzést, ahol azért a nagyobb tudás és a hosszabb kispad végül is a hazai csapat javára döntött.
0: Eladás a komáromnál azóta sincs vezetőedző, vasárnap telefonon beszélgettünk az aztán végül még sem jött össze. Úgyhogy a komárom továbbkeresi a vezetőedzőjét. Vasárnap játszott a zsámbék, én megnéztem ennek a találkozónak az összefoglalóját, eléggé kompakt csapatképét mutatta a zsembék. Ugye 2-0-ra kaptak ki a győrtől, és hát ez a győr a MB2 egyik, hanem legjobb csapata, vezetik a bajnokságot. Hát mondjuk, hogy a legjobb csapata. És azért látszott, hogy nem tartalékosan álltak ki, azért voltak légiósok bőventet, hogy a kezdőcsapatban négy légiós kapott játék lehetőséget, és még a padról is beálltak, és így lett 2-0-ra, úgyhogy a második gólt igazából a 90 kettedik, egyedik percben kapták, úgyhogy ö, alaposan megnázított a Győr dolgát az embék. Igen, tehát
1: a vereség ellenére ez is egy abszolút vállalható eredmény. 2-0-ra kikapni egy vármegyei első osztályban szereplő csapatnak egy MB2-es, nagyon, MB2-es szinten nagyon erős Győrtől, én úgy gondolom, hogy egy nagyon, <coughs> nagyon jó eredmény. Tehát a zsembékkel erre a teljesítményre, én úgy gondolom, hogy büszkék
0: lehetnek. Ugorjunk át a területi első osztályra, és majd elsőre sikerült kimondani a bajnokság nemét. Úgyhogy van magamat majd egy sörre. De a negyedik fordulót rendezték a hétvégén, és hát ha egy szóba kéne összefoglalni, vagy kettőben akkor döntetlenek hétvégéje.
1: Ritkán látni ilyet, hat mérkőzésből öt végződött döntetlenre, és mindössze egyetlen találkozó dölt el, az egyetlen szombati mérkőzés a Tát-kettőjére tudott győzni vértes szőlősen.
0: Itt sem sokon múlt, hogy X legyen. Varga Botond a 89. percben dölt, döntötte ezt a találkozót, úgyhogy a Tát nagyon fontos három pontot gyűjtött szombaton. Vérteszőlősen, aztán gyakorlatilag az összes rangadó, amit vasárnap volt, az mind döntetlen lett. Ugye volt először is egy sáresebb koppáimorostorunk, amit a forduló egyik nagy rangadójának kiáltottunk, és hát úgy látszik, hogy nem véletlenül. Itt ugye a, a morostori csapat ember került az első féldő végén, jó ami lent kiáltottak, és a szünet után meg egy büntetőből eredményes volt a sáresebb, Sándor Gabi kapusként ismételten is odaállt, és be is verte, de még tíz perc sem kellett, és az ember hátrányban lévő monostor legalizált, úgyhogy legalább egy pontot el tudott vinni Sárisápról.
1: Egy-egy, ugyanúgy, ahogy a vértes somló almas fizetőmérkőzés is. Így,
0: így van, itt is a hazai szerezték meg a vezetést, és a vendégek egalizáltak. úgyhogy ez az egy ponttal egyik csapat sincs előrébb nagyon, viszont ami fontos, hogy már nincs pont nélküli csapatunk a bajnokságba, hiszen a az Esztergom is 2 2 döntetlent játszott az újonc lábatlan otthonába, úgyhogy az Esztergom kétszer is vezetett, és a lábatlan a 88. percben tudott legalizálni.
1: Ugye a duplázó Galba József révén, ami számomra azért némileg meglepő, hiszen újoncalábatlan vagy sem, ezen a mérkőzésen, különösen hazai pályán azért inkább ők számítottak esélyesnek, de az esztergumaiak meg tudták szerezni az első pontjukat.
0: És innen is nagyon sok boldogságon kívánunk Spóner Józsefnek, akinek szombaton volt az esküvője, úgyhogy ez egy pontszerzés, ez lehet, hogy a csapattól egy kis ajándék volt. Részére. Voltak még döntetlenek, például a Nyerges új falutata. Itt annyiban módos volt a történet, hogy te lesz kettő elment ment a Nyerges, aztán a második kettő kettő rúgott a Tata. A itt is kettő-kettő lett. Hát a két csapat
1: valószínűleg már egyre inkább unhatja egymást, hiszen folyamatosan egymással mérkőznek. A különböző versenysorozatokban legyen az bajnoki mérkőzés, vagy akár megyei kupa, most megint egymásra akadtak, most éppen kettő-kettő lett a végeredmény, de a nyerges újfalú ezzel megtartotta első hét a bajnokságban.
0: Pontosan. Lábatlan, illetve Bábolna kecskéd is volt a hétvégén. Itt a Bábolna háromszor megszerezte a vezetést, a kecskéd pedig háromszor egyenlített, úgyhogy ez a 3-3 a gyakorlatilag a Bábornának már majdnem úgy általános, hiszen a Tata ellen is hasonló végeredménnyel zártak, úgyhogy négy fordulat, két 3 három, három az uh, nem olyan rossz. Hát egy gól képes a csapat, igen, elől is, hátul is. Hát uh, ránézünk 10-10 a különbségük, ami azért a 6 helyen álló csapattól kicsit erős, de hát végül is ez működik. Területi másodosztály, nézzünk át oda. Itt is voltak olyan mérkőzések, amiket nagyon vártunk, de egy sajnos egy Hát egy nagyon borzasztó dologról szólt ez a 1-2-es hétvége, de hála Istennek még, még ugyanannyian vagyunk, amennyien elkezdtük ezt a hétvégét.
1: Igen, sajnos ez a forduló, ez nem elsősorban a futballról szólt, a területi másodosztályban, de mondhatom azt is, hogy az egész vármegyei labdarúgásban, hiszen az egyik tokodi labdarúgó a mérkőzés szünetében szívinfartust kapott. Ugye mentő helikopterrel szállították el, ahogy arról már a legtöbben értesültek, vagy értesültetek. A mérkőzés félbeszakadt 3-2-es tokodi vezetésnél. A legfrissebb információink szerint a két csapat megegyezett abban, hogy ezt a mérkőzést hagyják helyben. De persze a döntés még nem hivatalos, és hát ezúton is kívánunk minden jót az említett tokodi labdarúgónak. Kitartást! Akinek a nevét most egyéb okok miatt most nem ölíthetjük meg.
0: Voltak azért találkozók is, amit, amik véget értek, 90 percesek. Ugye nagyon vártuk ezt a környe erről még eljöjjünk egy pár szót. Itt a környe 5 re azért győzni tudott.
1: Meglepően sima győzelem volt. Annak ellenére, hogy a csónok nem áll a bajnokságban, azért ez a csapat a kerete alapján azért nem a mezőny második felébe való, legalábbis az én véleményem szerint. Ehhez képest a környe elég simán elrendezte ezt az összecsapást. És ugye a környébe tartja a lépést a is, amely. Bakony Sárkányon tudott győzni 3-1-re. A Bakony Sárkánynak pedig, és ez szerintem a szezon egyik legnagyobb meglepetése, továbbra sincs pontja.
0: Így van. A forduló egyik legnagyobb ha nem a legnagyobb meglepetés a számomra mindenképpen a Nagy győzelme volt a baj ellen. Ugye a baj eddig az összes meccsét megnyerte a forduló előtt. Ez viszont az első ö, vereségét jelentette, és hát a Nagy eddig azért nem parádézott.
1: Hát a Nagy egy-egy győzelemmel döntetlennel és vereséggel ráadott a középmezőnyben, még a baj, ugye vezető volt, de hát ennek a 2-0-nak köszönhetően a baj mindjárt az ötödik helyre csúszott vissza. Igaz a hátránya mindössze egyetlen pont a környével és a mocsával szemben.
0: Igen, nagyon szörös a tabella, az első és az ötödik között egyetlen pont van, szóval itt aztán tényleg bármi megtörténhet. Az ASER négy ele győzött gyermekeyen a Kisbér Szent Miklós találkozó egy-egy lett, úgyhogy a Kisbér megszerezte első pontját, és a tardos FC-tart pedig 5 2 verte a pilist csévet. Úgy a Tokod Tataványai-Vassos mérkőzésről beszéltünk, és az Ács Zsembék 2 találkozó pedig elmaradt, azt majd december 3-án pótolják.
1: Így van. Az Ászár nagyon jó formában van, Zsinórban harmadik győzelmét aratta, és már harmadik a tabellán. A Tardos Tatsz pedig újonc csapatként eddig brillírozik, hiszen négy
0: mérkőzésből hármat megnyerve
1: a negyedik helyen állnak.
0: Menjünk egy szinte lejjebb, a megyei területi harmadosztály, itt is volt forduló, a hétvégén, még ha nem is minden mérkőzést játszottak le, hiszen a Banabársonyos mérkőzés három pontját a Banak kapta meg 3-0-es gólkülönbséggel. Dunalmás Szákszend volt a forduló egyik rangadója, és hát nagyon szoros volt, mert 3-2 lett az összecsapás, úgyhogy a mérkőzés elején a Dunalmás szerezte meg a vezetést, aztán Kleštánic Ádám duplájával már Szákszendnél volt a forr, de végül mégis a Dunalmásra rúghatott.
1: van és ennek köszönhetően a Dunalmás továbbra is 100%-os, négy mérkőzés és négy győzelem. És hogy miért csak második a tabellán így is? Hát azért, mert a bokod is 100%-os. Ők vártál talán kicsit nehezebben, de legyűrték a kocs csapatát, és azonos gólkülönbséggel több rúgott góllal előzik meg a Dunalmást.
0: A harmadik helyen jelenleg ugye az a Bona áll aki a hétvégén 3 pontot megkapta, bár azért valószínűleg a pályán is le tudta volna győzni a vársonyost. A Dad is kikapott 3-0-ra, itt a Császár vitt el mind a három pontot, Császár szeret azon a környéken futbalozni, az ákszant után a dadot is sikerült elverni. Az alsóházi nem tudom, hogy mennyire alsóházi, de a Szombat Szombathely réde mérkőzésen pedig a réde 2-0-ra győzött, úgyhogy gyakorlatilag a réda a negyedik továbbra is.
1: Igen, tehát a Rédei csapat meglehetősen jól kezdte ezt a szezont, és most a nyáron eléggé megerősödő Bakony szombathely otthonából is elosztta három pontot, úgyhogy a császár mellett ők is szomszédvári rangadót nyertek.
0: A csémén nagyon fontos Dermint győzött 5-2-re az ET ellen. Itt azért ez már nagyon kellett a cséméknek a. Múlt heti botlás után, úgyhogy most egy kicsit azért összeszedték magukat.
1: Bár öt kettő lett a mérkőzés vége, ami azért simának is tűnhet, de azért ne felejtsük el, hogy a 60. perc után még egy-egy volt az állás, aztán a csémiek egy perc alatt két tizenegyest kaptak, ráadásul az etélykapust kapust kisállította a játékvezető, és innentől azért a házigazda már viszonylag biztosan szerezte meg a három pontot.
0: Ki kell használni a helyzeteket és a piroslap is egy helyzet. Éjszaki bajnokság, területi harmonosztály. Itt ugye szombaton kezdődött a a forduló, és hát a sütő ugyan megszerezte a vezetést a otthonában, de aztán a Naszályek szépen lassan felőrölték a sütőt, és kettő egyre győzni tudtak.
1: Hát érvényesült a papírforma végül, és az azt is jelenti, hogy a Naszály újra az első helyen áll a bajnokságban, hiszen a Pilis Marót ezen a hétvégén szabadnaposként nem
0: lépett pályára. Ez a meccs hozta a leg- legkevesebb gólt, a többi azért vagy ennyit, vagy többet hozott. Ugye a Széchenyi híreg híregmérkőzés két visszatérő újonc új csapat találkozója volt, és hát a hazaiak azt azért viszonylag simán hozták. A második
1: győzelmüket aratva ezzel, és ott vannak a mezőny első felében, a hérek pedig továbbra is pont nélkül áll. Továbbra is pont nélkül, mindössze egy rúgott áll, talán a hétvégén, de erről majd később.
0: A következő podcastünkben majd erről is fogunk beszélni, most viszont beszélgessünk még a Szomó Danna Völgyről. Minden héten elmondjuk, hogy az Anna Völgy sokat rúg, sokat kap, most ismét annak a bizonyos dolognak a rosszabbik oldalán álltak, hiszen 5-3-ra kikaptak a szomótól.
1: Pedig még kettőnyere vezettek a második félidő elején, aztán a házigazda bő 20 perc alatt rugott négyet, megfordítva ezzel a mérkőzést. Az annavőnyről jelenthetjük, hogy a Megye 3
0: bából Hát, vagy a Megye 3 paksa, úgy gyakorlatilag igen Szerintem nem lesz rossz az, az anna völgy, mert azért a rossz csapatok ismerve az, hogy nem nagyon rúgnak volt, viszont nagyon sokat kapnak, ők legalább rúgnak, tehát hogy. Én sokat is kapnak közben. Sokat is kapnak, de szerintem szerintem még fejlődni fognak ezen a. Ezen, tehát, hogy nem az lesz, mint tavaly. Nagyon úgy látszik, amikor játszottak is rosszak voltak, amikor ki tudtak állni. Be és sem tudtak fejezni a bajnokságot, és be sem tudtak, és sem a vereségeket szenvedtek, most azért nem ez a helyzet, tehát látszik a küzdőszellem, úgyhogy szerintem nem lesz rossz, nyilván még kicsit csiszolni kell. A, a védekezésen, de, de nem lesz rossz semmiképpen. Én Ahol...
1: gondolom, hogy a középmezőnybe odaérhetnek, így ha összeáll ez a csapat.
0: Én is így látom egyébként. Tíz gól esett Tokodaltáron, ahova az oroszlány látogatott. Ezért ez, ez is 5-0-ig Sima volt, aztán 5-0-tól már hármat bevárt az oroszlány, is, de hát halottnak a csók annyit ért.
1: Kisé képsőn, későn ébredtek, pedig az eddig eredményeket eltekintve ez volt a forduló rangadója, hiszen a Tabak eddig mind a két mérkőzését megnyerte a bajnokságban, az oroszlány pedig egyszer lépett pályára, ott viszont egy magabiztos 4-0-as győzelmet aratott a Héreg ellen. Tehát a 200%-os 200 000 csapat mérkőzött egymással, de ehhez képest viszonylag sima tokodaltárói győzelem született.
0: Ahogy már a múlt heti podcastünkben is, Beszélgettük, hogy kétséges, hogy a Bajóti Szikra szikrát kap-e. Hát nem volt elég benzin abban a motorban, mert nem kapott szikrát, úgyhogy most sem jár. Hát játszottak. negyedszer sem. Negyedszer sem. szerintem öt sem, aztán hatodszor sem.
1: Kérdés, hogy hova lehet még halasztani esetleg bajnoki mérkőzéseket?
0: Hát szerintem ennek így már sok értelme nincsen. Hát
1: várjuk ki a végét.
0: Hát kíváncsi leszek, hogy fognak-e játszani, de eddig nem úgy tűnik. Hogy fognak. Úgyhogy öm, szerintem ez volt a múlt, heti, múlt hétvégi futballmérkőzésekről szóló podcastünk. Hallgassátok majd meg azt is, amit az előzetesekről fogunk gyártani. Az is hamarosan hallgatható lesz. És köszönjük szépen, hogy meghallgattátok a adásunkat. Én továbbra is Herceg István vagyok, és Kunatillával beszélgettük meg, hogy mi volt a hétvége Vármegyei futballjában. Sziasztok!
1: Köszönjük a figyelmet, sziasztok!